0: Dat is zo leuk. Oh, ja. Het is echt te interessant. Moest wel echt even inkomen. Ik merkte zeg maar dat ik vakantie had. Ja.
1: <laughs> Welkom bij Coffee Co, de podcast.
0: De podcast
1: voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco en je weet het zo.
0: Papa, para, pa, para, para. Leuk dat je weer luistert naar Coffee Co, de podcast, The special. In de special gaan we in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En we gaan het vandaag hebben over medisch onderwijs met dokter Annette van Rooyen Kerkhoff, kinderreumatoloog, immunoloog, oprichter van de nieuwe Utrechtse School en opleidingscoördinator van de medische Research Master, SUMA.
1: Nou, dokter Van Rooyen, welkom in onze studio. Ja. Heel erg dank voor de uitnodiging, we zijn zeer
2: vereerd. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier überhaupt
0: dit initiatief hebben genomen. Dank u wel. Ja. Um, wij zijn eigenlijk vereerd dat u hier wil komen. En zoals u weet beginnen wij altijd met de eerste vraag. Hoe drinkt u koffie? Nou, jullie
2: zingen het al. Cappuccino maakt het minder zwaar, dus het gaat vaak over cappuccino. Nee. Uh, en dan in de ochtenden. Uh, in de middag schakel ik er vrij snel over op thee.
0: En werkt de cappuccino echt om het minder zwaar te maken bij u ook?
2: Nou, het is altijd wel even een moment om bijvoorbeeld met collega's uh, te overleggen of eventjes zich gedachten te verzetten. Dus in die zin werkt het.
1: Ja, hartstikke goed. Maar um, kunt u wat meer vertellen over Annette van Rooyen? Kunt u jezelf bijvoorbeeld eens voorstellen aan onze luisteraars?
2: Zeker. Mijn naam is Annette Rooijen. Ik ben dus inderdaad uh, kinderarts al sinds... Uh, nou, ik heb gisteren even gedenken, dus 23 jaar. En ik ben uh, opgeleid in Utrecht als coach en daar dus ook gezeten. En uh, de kindergeneeskundeopleiding heb ik uiteindelijk ook in Utrecht gedaan. En eigenlijk was al heel snel voor mij zelf duidelijk... dat die kinderimmunologie en rheumatologie het vak was wat ik heel erg leuk vond. En uh, in Utrecht is eigenlijk daar een hele... Prettige groep collega's die op een manier naar kindergeneeskunde en kinderreumatologie kijken die mij enorm aanspreekt. Vrij ja, conceptueel zal ik maar zeggen. Waardoor je dus ook, waar we het straks ook nog over gaan hebben waarschijnlijk, het goed leren kijken, het goed observeren. Uh, en allerlei dingen meewegen om uiteindelijk tot een soort van conceptuele uh, verklaring te ...te komen tot hetgeen wat je ziet bij kinderen. En daarmee dus ook een aantal nog onbekende aandoeningen... Uh, ...wel in een bepaalde richting kunt gaan denken... ...en tot een oplossing proberen te komen.
1: Wauw, oplossingsgericht um, ja. door conceptueel na te denken. Nou, ik hoor hier graag straks nog wat meer over. Ja. U bent hier vandaag om het voornamelijk te hebben over medisch onderwijs. Daar gaat deze special over. En om dan te beginnen, u heeft zelf ook medisch onderwijs gehad... ...toen u zelf student was... Hoe heeft u dat toen ervaren, de studententijd? Nou, eerlijk gezegd, dat was niet mijn meest fanatieke periode oh.
2: in de medische opleiding. Um, ik ging wel naar college, maar vooral ook omdat het gezellig was. En, um, ik herinner me natuurlijk nog wel een aantal colleges van docenten die heel inspirerend waren. Vaak was het dan toch een college waar een patiënt bij aanwezig was die het verhaal vertelde. En, um, waarmee je ook veel meer het idee kreeg van dit is dus waar het over gaat. Daarnaast, uh, wat ik een enorme verbetering vind, is er in de opleidingstijd die ik had, was er weinig aandacht voor um, communicatie, he, communicatieve yeah. vaardigheden. Ja, dan meer de soft skills of de medische ethische onderbouwing voor beslissingen. Dat is nu echt heel duidelijk verbeterd in de opleiding.
1: En um, u kijkt nu met een hele kritische blik naar het onderwijs. Deed u dat toen ook al? Nou, uh, ik heb eventjes het terugdenken. En, Eigenlijk tot mijn eigen verbazing kan ik me nog herinneren dat we.
2: We zaten toen in de eerste periode, de eerste lichting van de zogenaamde twee structuur En daarmee ging het hele onderwijs, het curriculum op de schop. En uh, dat was voor ons in die overgangsfase echt best wel. Een lastige periode waardoor we echt lange wachttijden hadden. Minder uh, plekken beschikbaar waren voor kooschappen. Dus toen kan ik me herinneren dat ik namens de jaarvertegenwoordiging... daar een keer een, een verhaal heb gehouden uh, voor de op dat moment aanwezige bestuurders. En kennelijk heb ik daar toch ook wel iets uh, van onderwijs-minded uh, uh, activiteiten ontwikkeld, ja.
1: U vertelde net dat u, uh, nou ja, geboren en getogen, u heeft bijna alles in Utrecht ja. gedaan ja. Qua, qua geneeskunde. De kooschappen ook. Hoe ja. bevielen die? Nou, de waren uh, eigenlijk, uh,
2: vanaf het moment dat ik de kliniek inging, dacht ik van, nou, dit, dit is dus inderdaad waar het over gaat en vond ik het fantastisch. Het klinkt inderdaad heel saai, dus dat vind ik heb alles in Utrecht gedaan. Uh, maar de kooschappen waren de periode waarin ik dacht, nou, dat is, dat is echt heel, het past heel erg bij me. Ja, ik contact met de patiënt, maar ook met de verpleegkundigen,
0: onderling met de dokters. Uh, dat was toen en inmiddels maakte zich hard voor het medisch onderwijs van uh, geneeskunde. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
2: Nou, in algemene zin is onderwijs natuurlijk heel belangrijk. Hè? Als je wilt gaan veranderen met een maatschappij die verandert, betekent dat je mensen moet informeren en dat je kennis moet gaan ontwikkelen. Uh, dus onderwijs is niet alleen voor geneeskunde, maar in de algemene zin heel belangrijk. Maar voor geneeskunde is het uh, medisch onderwijs um, heel belangrijk, omdat het een vak is waar, nou ja, waar ik zelf ook later pas achter gekomen ben. Wat een hele uh, verschillende dimensies heeft. Uh, ik begon als artsassistent, dat ik ook veel uh, colleges gaf, en uh, daarna als uh, uh, net klare kinderarts. En dat achteraf gezien als een enthousiaste amateur. Maar er zit natuurlijk een hele gelaagdheid. En dat het vak ook zo gelaagd is. Je hebt aan de ene kant te maken met medisch inhoudelijke kennis. Die je goed moet beheersen. Aan de andere kant heb je de communicatieve vaardigheden nodig. Je hebt uh, interprofessionele skills nodig. Dus um, ik denk dat dat uh, voor mij dat aspect van medisch onderwijs zo bijzonder maakt. Dat het eigenlijk heel erg breed is, zegt u. Ja, ja, ja. die breedte en... en ja, die, die, die verschillende aspecten die allemaal van groot belang zijn.
0: Wat zou je dan het liefst willen veranderen aan het huidige onderwijs?
2: Als ik iets zou moeten veranderen of willen veranderen... dan gaat het toch over um, bewustwording van um, waar we nu in zitten. De grote maatschappelijke veranderingen. En waar we dus, uh, als je denkt in thema's... Um, nu over hebben in het medische curriculum... Uh, in de ontwikkeling die we nu aan het doen zijn... gaat het aan de ene kant over... Uh, hoe houden we als dokters toch een bepaalde kennis... of een bepaalde uh, link met alle technologische ontwikkelingen. En ik denk dat het niet nodig is dat we echt inhoudelijk... Uh, echt die kinderen zelf helemaal hebben... maar dat je wel in staat moet zijn om met uh, ingenieurs of data analisten goed te kijken... naar wat betekent nou die ontwikkeling in dat vakgebied voor de geneeskunde. Anderzijds denk ik dat juist uh, het nadenken over al die technologie maakt... dat je ook gaat denken van ja, wat is dan straks nog de rol van de dokter. En uh, de rol van de dokter... Dat is voor mij toch echt uh, het, het intermenselijke. Wat een computer vooralsnog niet kan overnemen. Dus dat gaat veel meer over die soft skills. Empathie, goed kunnen luisteren, goed observeren. En dat stuk is natuurlijk waar we heel erg uh, ook uh, op aan, aan het werken zijn. Om dat in de opleiding te krijgen.
1: En die soft skills. Um, dat zijn ook wel soms karaktereigenschappen. Waarvan ze misschien moeilijk aan te leren zijn af en toe. Hoe denkt u dat te bereiken in het onderwijs dat die soft skills van mensen verbeterd worden?
2: Aan de ene kant um, denk ik dat het belangrijkste is bewustwording. Want ik denk dat iedereen die geneeskunde heeft uh, gekozen als vakgebied... Uh, heeft ook wel zeker affiniteit met dit soort onderwerpen. Want anders kies je een ander vak, denk ik. Um, dus het gaat om een stukje bewustwording en het gaat ook om... Um, ja, toch, toch uh, op een andere manier soms mensen of studenten in dit geval leren kijken naar een situatie of naar een uh, verhaal laten luisteren op een andere manier. En uh, daar denk ik dus dat uh, de kunsten en de geest geesteswetenschappen ons
0: heel goed kunnen helpen. En op wat voor manier zou je dat dan voor u zien?
2: Nou, wat we op dit moment al doen is in een uh, keuzevak in het tweede jaar uh, van de reguliere opleiding cru hebben we de narrative medicine. Dan uh, lezen we romans en dan hebben we verdiepende wetenschappelijke literatuur samen met studenten geesteswetenschappen. En op die manier wordt het patiëntenverhaal in een ander perspectief soms uh, geplaatst, waardoor je uh, meer uh, begrip soms krijgt, meer uh, inlevingsvermogen. En ik denk dat dat voor dokters ook belangrijk is... om dat straks mee te nemen in je dagelijkse praktijk.
1: En eigenlijk tipt u nu al aan iets wat u zelf uh, nou mede hebt opgericht... namelijk de Nieuwe Utrechtse School. Kunt u daar wat over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een initiatief wat we twee jaar geleden zijn gestart... samen met Stefan van Gelen, de Managing Director van het Fit for the Future... dat is het onderwijsstrategisch programma van de UMC Utrecht. En Gaston Fransen... Gaston is uh, literatuurwetenschapper van de UvA. En wij zaten inderdaad te discussiëren over hoe krijgen we nu die rol van de dokter? Wat is daar van belang? En hoe, hoe kunnen we dat op een bepaalde manier uh, versterken in het onderwijs? En we zijn toen eigenlijk gewoon net als jullie gestart, omdat we dachten, nou, we gaan het gewoon doen. En we zijn gestart met een tutorial van hoe is het om patiënt te zijn, waarbij we tien uh, geesteswetenschappen studenten en tien studenten geneeskunde uh, bij elkaar hebben gebracht. Vijf bijeenkomsten in Utrecht en vijf in Amsterdam. En gezamenlijk, net zoals nu uh, in het uh, keuzeonderwijs, literatuur gelezen, romans gelezen en bediscussieerd. En tegelijkertijd hebben de studenten ook een aantal weken geleefd als patiënt. dat betekent dat ze bepaalde gedragingen moesten doen. Ze moesten uh, zogenaamd medicijnen nemen. En dat waren dan peperpuntjes of iets dergelijks. Placebo. Ja, Placebo. En um, we hebben een beetje het, het leefschema van patiënten met slijmziekte met cystic fibrosis, hebben we nagemaakt. Dus uh, dagelijks inhaleren, zoals dus dat stomen boven een stoombadje. We hebben uh, daarnaast ook uh, het segregatiebeleid. Hè? Dus dat patiënten met uh, thaislijmziekte niet in een gezelschap, groot gezelschap mogen verkeren. En zeker niet met mensen die ook thaislijmziekte hebben vanwege de uitwisselbaarheid van de bacteriële flora. Dus die uh, studenten moesten ook uh, kijken of ze gedurende een aantal weken met een beperkt aantal uh, personen en zeker de, niet de personen uit de werkgroepen, uh, dat ze daar uh, zo min mogelijk mee in contact zouden zijn. Hoe dat is. Nou, dat, dat hebben we ook door het programma heen gevlochten. Nou, daar is op gereflecteerd en ook besproken met patiënten hoe dat is. En dus het gaat er ook om dat als jij als dokter een bepaald leefregime voorschrijft voor een patiënt, dat je ook realiseert wat dat betekent, ook voor het dagelijks leven van iemand. En nou, dat was zo uh, inspirerend. En ook vanuit de studenten hebben we heel veel positieve reacties gekregen. Dat we dachten, nou, we gaan dat op een bepaalde manier voortzetten. We hadden aanvankelijk gedacht, we doen dat in een summer school. En een summer school dan gecombineerd met uh, geesteswetenschappers. Maar ook de kunsten. Omdat we dachten, ja, we hebben nu vooral literatuur gekozen als module. Zeg maar, om te kijken op een andere manier naar gezondheidszorg. Maar voor de Summer School hebben we ook de andere kunstvormen. Dans, muziek, theater, beeldende kunst hebben we daarin geïntegreerd. En in aanloop naar die Summer School hebben we publieksdialogen georganiseerd. Met elke maand een ander thema. Waarbij er een kunstenaar, een geesteswetenschapper en een geneeskundige kwamen vertellen over een bepaald onderwerp. En dat is dus nu twee jaar geleden. En ehm, nou... Nou, een groot ik, succes. Ja, nou eigenlijk, ja, je, je, je merkt inderdaad dat er, dat er een voedingsbodem voor is. Ja. En um, dat gebeurt wel vaker natuurlijk, dat wij nu daar niet uniek in zijn in Utrecht. Je ziet in andere faculteiten, in andere steden ook dat dit soort initiatieven um, er zijn of al langer uh, bestaan. Maar ik denk dat de invulling die wij erin hebben, gege hebben
0: gegeven, dat die wel uniek is. En is dat dan alleen op, uh, bij de Summa, of is dat ook in het normale het curriculum? Het
2: is ook in het reguliere, in CRU en uh, zelfs nog meer in CRU dan in Summa. Okay. Dus het is uh, zeker niet uh, beperkt tot Summa. Ja. Ja.
0: En heeft u zelf ook uh, meegedaan met die inleving? Ja. 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 Hoe was dat voor u? Nou, ik moet zeggen, en dat is een beetje wat we allemaal merken... dat um,
2: het innemen van medicijnen, dat, dat lukt nog wel. Maar op het moment dat het je sociale leven raakt... Hè, dus dat je inderdaad uh, minder in contact bent met anderen... Uh, dan wordt het echt lastig.
0: Yeah, dus dat om was het moeilijkste aspect. Ja. Yeah. En u had het net al een beetje over de doorvertaling in ons curriculum. Kunt u dat meer uitleggen hoe dat zich vormgeeft? Nou, dat is nu inmiddels die keuzecursus, yeah. uh, Narrative Medicine...
2: Uh, er worden, uh, wordt nu ook gewerkt aan een minor van Medical Humanities, dus dan wordt het wat breder. Okay. Daar gaat het ook over de medische ethiek en uh, medische geschiedenis. Er is natuurlijk nu al Medical Humanities in het curriculum, maar dat willen we uitbreiden, uitwerken.
1: Okay. Ja. Ik kan me voorstellen dat als u zelf bij die publieksdialogen uh, bent geweest en misschien wel hebt meegedaan en zoveel verschillende kanten worden belicht, ook uh, ja, vanuit de geesteswetenschappen en vanuit de kunsten, dat u daar zelf als arts ook nog veel van kunt leren. Zeker, zeker. En,
2: en dat gaat er inderdaad heel erg over um, dat je je soms niet helemaal bewust bent van wat een bepaalde... Hè, waar we het net voor over gehad hebben, voorschrijven van geneesmiddelen of bepaalde leefregels, wat dat voor impact kan hebben. Maar ook uh, luisteren, observeren.
1: Dat, dat zijn allemaal aspecten waar je nooit, denk ik, goed genoeg uh, uh, aan de slag kunt zijn. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat u zoiets heeft opgericht... Uh, maar ik vraag me nog af, wat triggerde u om dit concreet te gaan doen? Nou, toen ik drie jaar geleden ongeveer uh, opleidingscoördinator van SUMA werd, um,
2: toen, toen ben ik heel erg aan het nadenken van wat is nu nodig in het onderwijs, maar überhaupt hè, het dokter zijn van de toekomst. Yeah. Hoe ziet dat eruit? Wat voor dokters moeten we nu eigenlijk opleiden? En aan de ene kant is dus dat aspect van, nou ja, je moet je ook wel verdiepen in alle vernieuwende technologische yeah. ontwikkelingen, Maar de andere kant is dus... wat, wat maakt nou dat dokter zijn uniek? En, en daar zit voor mij heel erg de vertaling naar die... nou ja, we noemen het een beetje soft skills... maar, yeah. maar die wat, wat andere benadering van uh, geneeskunde. Dus dat gaat eigenlijk over het geneeskunde weer... echt geneeskunst te laten zijn.
0: Was er eigenlijk ook een bepaald moment of gebeurtenis... die uw hele kijk op de medische wereld heeft veranderd?
2: Nou, dat, dat is natuurlijk voortdurend dat je, dat je door patiënten op een gegeven moment denkt van, jee, maar zo heb ik er nog nooit tegen gekeken. Maar wat voor mij echt, nou ja, de game changer, zullen maar zeggen, is geweest. Dat is een meisje wat in de tijd elf jaar oud was en had een hele zeldzame auto-immuunziekte, waarbij je dus een hele verstrakking van de huid krijgt, dus sclerodermie. En daarnaast had ze voortdurend uh, wondjes op de vingertoppen. Die leidden tot echt uh, necroze, dus, dus versterving. Omdat de doorbloeding van die vingertoppen niet goed was. Dus we hebben met de conventionele behandeling gezorgd dat de uh, doorbloeding verbeterde. Maar ze had aan de ene kant heel veel bijwerkingen van die medicijnen. Aan de andere kant deed het ook onvoldoende en hield ze die klachten. Nu was er voor volwassenen medicijn beschikbaar wat voor deze indicatie inderdaad gegeven kon worden. En dat werd dan ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Maar bij dit meisje, omdat ze dus zo jong was, wilde de zorgverzekeraar dat niet vergoeden. En... Toen is er eigenlijk iets, zeg maar, uh, in mijn wakkerste... dat ik dacht, ja, maar dat is heel onrechtvaardig. Dat, dat moeten we niet zo laten bestaan. Nou, eindeloos bellen en mensen overleggen. Maar nee, het uh, wordt niet vergoed. En dat zou eigenlijk betekenen dat die mensen... Uh, nou ja, een bedrag van 1000 euro per maand... zouden moeten uitgeven aan dit medicijn. Nou, dat is natuurlijk niet te doen. Toen op een gegeven moment bestond de Stichting Eerlijke... en Geneesmiddelenvoorzieningen. Die bestond toen nog, die is helaas nu niet meer actief. Maar uh, dat... Het was een verzameling van onder andere juristen, advocaten... die met financiële ondersteuning uit giften van bedrijven... patiënten hielpen in dit soort dilemma's. Daar heb ik mee contact gehad en zeiden... nou, we willen eigenlijk wel kijken of dit een casus kan zijn... die we bij de uh, rechter voorleggen. En daarin hebben we in die zin gelijk gekregen... dat de zorgverzekeraar ook een zorgplicht heeft. En het meisje kreeg dus de medicatie vergoed. En toen is er uh, de zorgverzekeraar aan ons gaan vragen. Ja, maar dit is een, wat zij noemen, oneigenlijke pakketuitbreiding. Want zij moeten ineens een medicijn vergoeden wat formeel niet in hun ja. pakket zit. Dus <laughs> zij hadden iets. ja, als dit zo uh, is, dan kan het zijn dat er heel veel meer op ons afkomt. Yeah. Om te kijken hè, uh, of daar jurisprudentie over kan ontstaan. Nou, in die periode ben ik heel erg ook... Ja, je mag gaan inlezen en, en bij heel veel mensen navraag gaan doen. En um, om, om een beetje te snappen hoe dat hele systeem werkte. Wat ik uit die periode ook heb overgehouden is dat um, het juist... Uh, dat, het feit dat je niet helemaal alle ins en outs kent... maar wel de, in mijn geval, blonde vragen kunt stellen... <lacht> uh, dat, dat helpt ook al. Want soms kom je erachter dat het bepaalde ja regels of bepaalde beleidsafspraken gewoon maar gemaakt zijn... omdat mensen dachten dat het zo moest. Maar zonder echt verder fundamenteel onderbouwd te zijn. Dus um, nou ja, door die vragen te blijven stellen en die discussies verder aan te gaan... hebben we inderdaad een hele een mooie opbouw van die casus kunnen doen. En toen um, hebben we dat voorgelegd aan de Hoge Raad. En een van de discussiepunten was uh, dat de zorgverzekeraar zei... van ja, maar er is heel weinig evidence... En ik zei ja, want er komt heel weinig voor. Dus meer evidence dan wat ik nu geef. Want we hadden inmiddels ook overlegd met een heleboel collega's wereldwijd. Meer evidence is er niet. Uh, dus de vraag is: wat is genoeg evidence? Wie bepaalt wat? Hè? Wanneer het genoeg is of niet? En um, nou, dat is uiteindelijk dan voorgelegd uh, aan de hoge rechter. En die zei, ja, nee, jullie hebben gelijk. Je hebt inderdaad voldoende onderbouwing. En met een aantal voorwaarden is nu gezegd dat zorgverzekeraars ook zorgplicht hebben in hele zeldzame uh, situaties. He? Dus, dus heel zelden voorkomende aandoeningen. Wat is dus voor mijn vakgebied van de kinderreumatologie... Een hele belangrijke ja, verandering, verandering, ja switch. Ja, het is echt een doorbraak geweest om ja. ook voor andere geneesmiddelen vergoedingen te kunnen krijgen. Nou ja, en, en ik vind het heel dapper van dat meisje en die ouders dat zij het aangedurfd
1: hebben om samen met mij dat hele traject te gaan doen. Jeetje, dan wordt de rol als arts wel heel uitgebreid, hè? Ja.
0: Ja, ik vind dat wel grappig, want eigenlijk leren wij... of ja, is de geneeskunde nu aan het veranderen... waardoor we eigenlijk meer, steeds meer gaan superspecialiseren. En wat u eigenlijk zegt, hè, met die nieuwe utrechtse School... en uw visie op het medisch onderwijs, is trekken breed. En dat, ook naar aanleiding van dit verhaal, trek alles breed. Hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen... als we eigenlijk bezig zijn met het tegenovergestelde Ja, dat is
2: een hele belangrijke opmerking die je maakt. Want dat is inderdaad um, het probleem, of probleem... maar dat is wat er aan de aan de hand is. Het wordt steeds meer gespecialiseerd en, en je bent specialist op uh, nou, de linkerachterkwap van de middelste. Weet ja. wat. <laughs> en, en, uh, dus, dus inderdaad dat grotere geheel in de gaten houden, dat is echt wel heel erg belangrijk. Dus er zal ook een groep dokters moeten zijn die dat goed kan en die in staat is om dat te bewaken. En ik denk dat daarvoor het interdisciplinair samenwerken en het met anderen... Ja, Deelgebieden, zeg maar, uh, goed in, in contact blijven, dat dat heel belangrijk is.
0: Daar komt de communicatie weer.
2: Daar komt de communicatie weer, ja, <laughs> inderdaad. En um, nou ja, ik, 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 geneeskunde is daar niet uniek. Ik heb gisteren ook gesprek met iemand gehad dat in het bedrijfsleven zijn dit processen ook gaande en dat doorspecialiseren. Dus ik denk in onze hele maatschappij is dit aan de hand. Maar voor geneeskunde geldt inderdaad dat we dat echt moeten gaan bewaken, het grotere geheel.
1: ja. Yeah. Waar ik ook nog graag even op in zou willen gaan, is dat wij lazen dat u en de Nieuwe Utrechtse School vinden dat in het medisch onderwijs we meer naar teaching uncertainty toe moeten. Kunt u dat toelichten?
2: Ja, dat is wel iets waar ik zelf ook wel heel erg door getriggerd werd toen ik dat in een verhaal hoorde. En het is ook een uh, heel mooi artikel over gepubliceerd dat eigenlijk onzekerheid uh, um, wordt op dit moment een beetje... Uh, overruled. We kunnen alles meten, zoals ik net ook al over had. En dat suggereert dat alles maakbaar en meetbaar is. Terwijl in mijn ogen dat echt een reductie is van de complexiteit van de biologie. En dat dus een zekere mate van onzekerheid, om het zo maar te zeggen, juist helpt om te blijven nadenken. Want Descartes zei het al, dus bij twijfel begint het echt te denken. Dus dan moet je zoeken naar soortige oplossingen... dan jij gewend bent in je gewone comfortzone. Wij leren juist onze studenten... Ja, hè, protocollen, richtlijnen, zo moet je het doen... Maar in de praktijk, die is veel weer Dus soms moet je creatieve oplossingen zoeken. Je moet juist even buiten de gebaande paden. En je moet uh, zorgen dat je op een andere manier... Een nieuwe informatie krijgt dan dat je gewend bent. Dus het toestaan van onzekerheden en daarmee aan de slag gaan... het omarmen van die onzekerheid... dat is volgens mij juist een hele grote meerwaarde van... Uh, ja, hoe we in de toekomst het vak moeten gaan doen.
0: Maar ook wel een uitdaging om dat te bewerkstelligen. Want als ik kooschap loop en ik onzeker ben... dan voel ik me niet goed... Dat klopt, dat klopt.
2: En dan is dat het moment dat je gewoon je vragen moet gaan stellen. Hè? Dus de vragen stellen helpt ook natuurlijk. En dan kom je soms ook tot andere inzichten... of doordat je met iemand daarover hebt. En, en je vindt gewoon dan op die manier... vind je natuurlijk wel weer nieuwe zekerheden. Of je zult op een gegeven moment ergens natuurlijk wel weer... een vertrekpunt moet moeten kiezen ja. om een bepaalde beslissing te nemen. En ik, ik, ik pleit er ook helemaal niet voor dat we voortdurend... met een groot vraagteken boven ons <lacht> af, door het ziekenhuis lopen... Maar ik, ik, ik denk dat uh, het, het gaat er veel meer om dat, dat de suggestie die er nu is... dat alles
1: maakbaar en meetbaar is, dat we daar een beetje vanaf moeten. Daar, ja. dat, dat bedoel ik eigenlijk daarmee. Ja, duidelijk. Nou, we hebben het nu een beetje over onzekerheid. En zoals Tiara al zei, soms ben je als co-assistent onzeker. Of als geneeskonsistent ben je onzeker over wat je wil worden. Of je cv wel goed genoeg is. Alle hoekjes die je moet afvinken... Ja, en daarin zie je ook dat bijvoorbeeld burn out waar we het in een andere aflevering uitgebreid over hebben, dat dat ook veel voorkomt onder geneeskunde studenten. Hoe denkt u over die onzekerheid? Je hebt helemaal
2: gelijk dat dat een vorm van onzekerheid die je zo overspoelt is dat het, dat het je hè, gaat beheersen en dat je dus niet meer daardoor kan handelen. En ik denk burn-out is een belangrijk uh, probleem waar we echt aandacht voor moeten hebben. Weerbaarheid, hè, dat is de andere kant, dus dat je wat flexibeler wordt en dus inderdaad niet alles uh, probeert. I, eh, krampachtig in, in, in de hand te houden. Dat is juist ook dat aspect waar we het net een beetje over hadden, die teaching uncertainties. Ik denk dat eh, als je ervan uitgaat dat bepaalde situaties onzekerheid oproepen, maar dat je daar niet van schrikt of daar, daar heel erg van in de kramp schiet, maar dat ja... Klinkt een beetje zweverig, maar omarmd als een nieuw vertrekpunt. Van ja, oké, okay, wat gaan we nu doen? En wie kan ik dan nu bevragen om mij te helpen of mee te denken? Uh, dat het ook al heel anders wordt. Dus uh, dat je daar ook een stukje ontspanning zoekt. Maar ik kan me heel goed voorstellen... Hè, want tegenwoordig met, met alle selectiecriteria... vanaf de vierde klas middelbare school ben je al cv-beelding aan het doen... doe je sociale stages om maar vooral in die geneeskundeopleiding te komen... En dat kan soms de werkelijkheid van de opleiding wel eens tegenvallen of misschien van het vak. Ja. En dat helpt natuurlijk ook niet mee um, dat we zo selecteren en dat je eigenlijk veel meer ook in een misschien latere fase van het leven zou willen selecteren. Want als je 16 bent, wat is dan je perceptie van het vak van de geneeskunde, van de dokter? Is, klopt dat allemaal wel of... Dus, dus ja. daar zit ook denk ik een element in wat uh,
1: bijdraagt uh, frequent voorkomen van burn-out. U bent nu al 23 jaar kinderarts, zei u net. Ja. ja. Bent u nog wel eens onzeker? Zee zeker ben ik onzeker. <laughs> ja,
2: nee, dat, dat, er zijn voortdurend toch momenten dat je denkt van jeetje, maar moet ik nou inderdaad wel of niet bepaalde mensen zijn starten? Of moet ik wel of niet een bepaalde... Uh, uh, nou, behandeling, voorstellen. En, en nou ja, dat, dat is dus inderdaad een moment waarop we met de collega's op de tafel gaan. Waarbij iedereen input levert. En waarbij je probeert een zo breed gedragen mogelijke beslissing te nemen. He, want je moet op een gegeven moment natuurlijk wel handelen. Je moet wel iets doen. Dat wordt ook van je verwacht in jouw rol als dokter. Dus uh, die onzekerheid
0: uh, moet je niet voortdurend laten bestaan. Daar moet je wel iets mee doen. Denkt u dat het een oplossing is om dat bespreekbaar te maken tijdens het onderwijs? Wat mij
2: betreft zou dat een hele goede zijn. En we proberen natuurlijk ook voortdurend in het onderwijs... hands-on met een casus aan de slag gaat. En dan de overwegingen, het je afvragen van hoe zit dit... En, en waarom is het in deze situatie wel en in de andere situatie niet geschikt. Dat is een manier waarin je die vragende vorm... en het uitwisselen van gegevens, denk ik, heel goed kunt uh, oefenen.
0: Naast dat interactieve colleges heb ik ook gelezen... dat u de studenten meeneemt buiten de collegezalen... Um naar het Rijksmuseum.
2: Dat hebben we ook inderdaad ja. gedaan. Dat is een soort workshop, een pilot van... Uh, werkt dat inderdaad, dat, dat leren, observeren. Dat was ontzettend leuk. En wat ik daar vooral ook heel erg leuk aan vond... is dat we, uh, we waren daar met studenten, met verpleegkundigen... Uh, verpleegkundigen verpleegkundige in opleiding, met de hoogleraren, met docenten. Dus Een heel gemêleerde groep. En we hebben een aantal oefeningen gedaan... En, en wat dus heel belangrijk is, dat de hiërarchie daar wegvalt. Uh, op een gegeven moment hebben we dus ook gekeken in een oefening. Dan moest je met je rug naar een kunstwerk toe staan. En iemand moest dan dat kunstwerk voor jou beschrijven en dan moet je dat tekenen. En je kunt dat zelfs ook bijvoorbeeld vertalen naar de situatie van de dienst. Als ik s'nachts iemand aan de telefoon heb die een patiënt voor mij beschrijft... dan ja. moet ik bepaalde kaders hebben. Hoe ziet dat kind eruit? Wat is er op dat moment aan de hand? Maar je moet ook tegelijkertijd een aantal details weten. Dus, dus op die manier zou je het kunnen vertalen naar um, ja, de, de praktijk van de geneeskunde. En um, ik moet zeggen, dat werkte heel erg goed. En dat ook dat, dat uh, je daarop dus merkt dat de interactie tussen nou ja, de hoogleraar en de student en de, en de verpleegkundige enzovoort... dat dat uh, op een heel gelijkwaardige manier ging. En dat is, wat denk ik, ook heel waardevol.
0: Vindt u dat elke dokter, wel, ja, elke arts uh, moet kunnen lesgeven? Want het is niet voor iedereen we weggelegd. Maar ik denk
2: dat de rol van het van lesgeven... niet alleen is op het moment dat je een college of een werkgroep geeft. Je bent voortdurend eigenlijk hm. ook op de... Uh, zeker in het academisch ziekenhuis, maar in elke situatie... ben je bezig met... Nou ja, met, met anderen die weer van jou leren. En hè, als rolmodel of uh, nou, ook niet-academisch ziekenhuis. Uh, we zien er ook mensen in opleidingssituaties zitten. Of juniorstaf uh, die weer leert van uh, mensen met ervaring. Dus eigenlijk denk ik dat iedereen een vorm van onderwijs geeft. En het klopt dat niet iedereen werkgroepen geven leuk vindt. Maar die vindt dan misschien weer wel heel erg leuk om uh, op een OK een bepaalde operatietechniek uit te leggen. Ja. Dus uh, ik denk dat iedereen uh, aan het onderwijs
0: geven is, voortdurend. De co-telefoon. Ja, de co-telefoon is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En die luidt vandaag als volgt. Even kijken. Geeft u zelf les of laat u dat liever aan een ander over?
2: Ik geef zelf ook les. En uh, ik vind dat ook belangrijk omdat ik vind dat je ook hands-on moet kijken van hoe gaat dat in de interactie met de student. Ik vind het ook heel leuk om studenten te leren kennen en met ze te werken. Dus uh, ik
1: geef heel graag zelf ook les. En wat maakt het dat u dat goed kan? Wat is daar belangrijk in? Ik weet niet of ik het echt goed kan. <laughs> want Ik denk zelf
2: dat ik daar nog echt ook heel veel um, dingen uh, voortdurend ook weer aan het ontwikkelen ben. Uh, maar ik denk, is, is mijn oprechte uh, interesse in, in de studenten... en van wat ze willen weten... en hoe ze dat zouden willen hebben aangeboden gekregen. Maar ook omdat ik het belangrijk vind om bepaalde aspecten van de geneeskunde... die, die misschien niet helemaal volgens de boekjes zeg maar, in het blokboek staan... maar die ik wel over het voetlicht wil krijgen. En, en die aspecten wil ik heel graag meegeven omdat ik dat belangrijk vind van hoe ze later dan in het vakgebied uh, uh, hun, hun werk zullen gaan doen.
1: Ja, over het onderwijs gesproken. Naast de Nieuwe Utrechtse School bent u ook um, opleidingscoördinator... als ik het goed zeg, van de Medische Research Master Summa. Dat klopt, ja. Hoe bent u daarin gerold? Nou, na mijn uh, promotie, dat
2: was in, nou ja, rond 2003, 2004... Uh, werd in het UMC Utrecht de meest research master Summa uh, opgericht. En je kunt je bijna niet voorstellen, maar dat was toen omdat er een tekort aan artsen was. En er werd eigenlijk een soort zijnstroom uh, oh. uh, ingericht. <laughs> Droomwereld, ja. de tekort aan artsen. <laughs> ja, en dat heeft ook niet zo lang geduurd dat het dat de reden was. Want toen is uiteindelijk is het uh, omgeturnd naar een research master. En heeft het inderdaad uh, de, de kwalificatie gekregen dat we opleiden tot artsonderzoeker. En na mijn promotie ben ik door mijn toenmalige leidinggevende gevraagd... Van, is dat niet iets voor jou om mee te denken in de ontwikkeling? En ik moet zeggen, ik vond het zo ontzettend leuk... omdat het nieuw was. Het was een beetje pionieren. En um, wat ik ook merkte is... er was veel weerstand op de lijn. van Is dat allemaal wel nodig? En dat kan niet. Je kunt toch niet in vier jaar tijd dokters opleiden? Uh, nou, dat doe je ook niet. want Ze hebben al drie jaar een bachelor in de life sciences achter de rug... op het moment dat ze voor SUMA worden geselecteerd. Maar goed al dat soort weerstanden overwinnen en, en doorgaan... omdat het een idee is waar je in gelooft. Het was voor mij ook ontzettend leuk om daar heel actief in betrokken te zijn... en een manier van onderwijs te bedenken die inderdaad aansluit bij dat curriculum... waar je in, je, in korte tijd dus mensen toch dat vak moet gaan leren. Toen heb ik dat een jaar of zeven gedaan... en toen werd ik weer gevraagd weer, uh, meer klinische taken te gaan doen. Daar hebben we weer onderzoek in het WKZ wat meer uh, aandacht gegeven... Maar ik miste echt het gelesgeven. Dus dan ben ik weer teruggekomen bij SUMMA. En um, nou, drie jaar geleden heb ik dus gesolliciteerd op de plek als opleidingscoördinator. En tot mijn grote vreugde ben ik dat toen geworden.
1: Wauw. Ja. ja, leuk. Ja, want wij voelen ons soms een beetje benaderd. Ja.
0: Maar krijg je zo goed les? Misschien wel Want SUMA wordt op een heel groot voetstuk gezet. SUMMA-studenten eigenlijk. Um, omdat zij op een hele andere manier les krijgen dan wat wij krijgen. En daarin worden wij misschien als uh, normale, normale geneeskunde studenten een beetje in benadeeld. Waarom is dat? Nou, dat, dat is inderdaad een beetje
2: de beeldvorming die er is. Um, en die niet uh, klopt helemaal en ook niet terecht is. En um, wat ik juist van mijn SUMA-studenten hoor... is dat zij vinden, ja, die groeistudenten weten het allemaal veel beter. En wij hebben maar heel kort les gehad. En we weten dus, de kennis is bij ons veel minder. Dus misschien is dat voor jullie goed om te horen dat dat yeah, aspect er yeah. ook is. Dus yeah. Dat vind ik wel fijn. En, uh, ja, en uiteindelijk doen jullie allemaal dezelfde ASAS, de semi-artstages... Yeah. En um, ja, zit u uiteindelijk dus op hetzelfde eindniveau, ja. maar de insteek van zwemma is anders. Hè? Dat je echt als arts onderzoeker wordt opgeleid. Dus in die zin is je eindprofiel anders. Mm -hmm. En uh, de reguliere geneeskunde heeft natuurlijk een veel breder palet. En um, nou ja, dat is natuurlijk waarom uh, uh, het ja, misschien zo voelt, maar... Uh, het is in de werkelijkheid dus ook voor summa soms best wel eens even zweten... als ze ja. dan naast de gruw aanzas doen. Goed om te horen. Ja.
1: Hey, en stel een van onze luisteraars denkt... ik wil eigenlijk naast mijn studie geneeskunde ook me verdiepen in het onderwijs. Ik wil niet zozeer die wetenschappelijke kant op... waar heel veel mensen al mee bezig zijn en artikels schrijven. Maar ik wil eigenlijk heel graag het onderwijs uh, meer die kant op. Also, heeft u tips voor die studenten die dat willen? Zeker, er zijn ook stages, stokstages,
2: dus waarbij je dus inderdaad kunt verdiepen in het medisch onderwijs. Artsassistenten uh, worden inderdaad ook geenthousiasmeerd om hun BKO, de basiskwalificatie van het onderwijs, te gaan halen. Dus op het moment dat je klaar bent als basisarts en ergens uh, werkt als uh, ANIOS of AIOS, uh, dan is dat zeker ook een mogelijkheid. En uh, het meedenken in het onderwijs, dat kan altijd. En daar willen we ook de studenten heel erg uh, toe oproepen. Als mensen een goed idee hebben, uh, van harte welkom. Want uh, dan gaan we echt meedenken en kijken of we inderdaad dat kunnen implementeren.
1: En eigenlijk hebben we het over veel kunstvormen nu wel gehad. Literatuur en inderdaad beeldende kunst. Maar muziek, in, uh, zeg maar als we weer terugdenken aan de Nieuwe Utrechtse School, hoe speelt dat daar een rol? Nou, we hebben één
2: bijeenkomst gehad, een dialoog met een, uh, uh, een, een trompetist. En die heeft zelf, een, zeg maar, in een, een, een aanleg een onderarm die ontbreekt. En die is wel dus door heel hard trainen en oefenen uh, een trompetist geworden, eerste solist. En die heeft dat verhaal verteld. Daarnaast hadden we ook een hoogleraar uh, muziekwetenschappen. En die liet een aantal fragmenten zien uit uh, opera's. En dat ging over... Uh, mensen met uh, diabetes. En dus er werd in die opera ze werd weergegeven hoe het zou zijn als je een hypo hebt. Dus tekort aan suiker. Dus wat er gebeurt. En dat, dat met klanken en, en, en uh, beeld zeg maar, werd dat als het ware verteld. En dat kon hij weten omdat hij dat zelf ook doorgemaakt had. Dus dit soort bijzondere um, belevingen, zeg maar, dat is er dus al. En als je daar dus niet van bewust bent, dat dit ook een manier is waarop mensen dus met dit soort klachten omgaan en op een bepaalde manier uiten, um, ja, dat, dat, dan mis je dus een bepaalde informatie. Dus het is denk ik heel waardevol als we ook dit soort dingen aan medestudenten, studenten, maar ook aan collega's uh, eigenlijk meegeven. Ja. Yeah. En als... Nou ja, wat, wat mij nog het meest uh, is, en ik vind dat iedereen die film ook moet zien, er is recent een documentaire gemaakt door Maartje Nevian, filmmaakster en uh, producent Willemijn Ceruti. Zij hebben uh, kinderen met absence-epilepsie, hebben ze gekoppeld aan kunstenaars. En uh, die kunstenaars gingen dan aan de patiëntjes vragen, hoe is het nou als je een absence hebt? Waar ben je dan? Waarom? Waar ben je als je er niet bent? Nou ja, en als je dat in je spreekkamer vraagt... dan hè, iedereen neemt aan van er is een soort zwart en er is even niks. Maar die kindstenaars gingen doorvragen. Die gingen zeggen van ja, maar zwart, maar wat voor soort zwart? Ja. Was dat glad of was het met een oppervlakte? Of zag je patronen? En toen langzaam kwamen die kinderen met allemaal verhalen en allemaal belevingen. En ook werd duidelijk dat een aantal kinderen ook wat nou ja, angstig werd. En dat was ook voor ouders en, en behandelaars eigenlijk een soort eye-opener. Daar hebben ze nooit over nagedacht. Wow. En een meisje vertelde, ja, wat ik zie is een soort broccoli's. Dus, dus steeds repeterende um, ja, vormen, zeg maar, die ze in elkaar uh, haken. En, en dat is, geeft ook bijna aan elk gebied van de hersenen, bijvoorbeeld die absence epilepsie ontstaat. Dus er zit ook wow. een soort wetenschappelijke kant aan, door het op die manier te laten vertellen door in dit geval de kinderen. Nou, dat is um, voor mij een heel mooi voorbeeld voor hoe je met kunsten en goed vragen stellen de, ja, de verbinding kunt maken en uh,
1: daarmee verdieping kunt geven aan ja, het vak. bijna kunst als diagnosticum. Ja, 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 ja.
0: Geeft ook aan hoe belangrijk het is en waarom u hier dus eigenlijk zit om ervoor ja. te pleiten wat je er twee ja. mee kan brengen. Ja. ja, Bijzonder. Ik denk dat we door moeten. We moeten. Heel veel vragen eigenlijk nog, maar we gaan wel een beetje naar het einde toe. Ja, we gaan naar ons item
1: uh, wat als. En in wat als stellen wij diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen.
0: En om maar te beginnen. Tiara, wil jij de eerste vraag stellen? Uh, dat wil ik. Even kijken, wat als dokters geen witte jassen zouden dragen?
2: En dat vraag je aan een kinderarts. <laughs> ja. uh, want tot nog niet heel lang geleden droegen we ook geen witte jassen. En in het kinderziekenhuis was gewoon iedereen in zijn gewone kleren... en dan had je wel even een bordje op met uh, je functie... want het was soms voor, voor ouders heel verwarrend. Ja, het is uh, dankzij de JCI of ondanks uh, alle <laughs> toestanden rondom de JCI... dat we nu ook witte jassen hebben... En het grappige is, er is ook wel onderzoek naar gedaan dat kinderen, als zij nadenken over een dokter, dat tekenen ze ook een manier in een witte jas. Dus geen ja. vrouw, maar een manier in de witte jas. <lacht> uh, dus Ik nog wat dus, veranderen. <lacht> voor kinderen maakt het eigenlijk niet zoveel uit. We hebben we geconstateerd, maar voor ouders is het met name hè, dat, dat inderdaad uh, de afstand die je toch een beetje creëert door het aanhebben van de witte jas, mm -hmm. uh, dat die door ouders als groter wordt ervaren. En wat mij betreft, ja. De hygiëne, zeg maar, die zogenaamd dan de leidende uh, argumentatie is... voor het dragen van de witte jassen is ook maar beperkt waar. Dus wat u
0: betreft weer weg met de witte ja. jassen. En ja, in bepaalde, situaties,
2: ik... in bepaalde
1: situaties zou het wat mij betreft echt gewoon kunnen.
0: Ja, mooi. de volgende vraag.
1: Wat als u nog maar één boek mocht lezen voor de rest van uw leven...
2: Ja, dan ga ik natuurlijk bij jullie podcast de rest van de tijd zitten luisteren. Oh. Ja, maar dat zou ik echt heel erg vinden. Want um, ja, ik, ik denk boeken, nou ja, we hebben het er net natuurlijk over gehad. Dat is wel een manier om je voortdurend weer, nou ja, uh, nieuwe inzichten te geven. Dingen aan te scherpen in je eigen gedachten. Dus dat zou ik echt heel erg vinden. Dus dan zou het echt de podcast moeten worden waar ik dan mijn... Uh, Toch nog de ja.
1: creativiteit van ja. kan halen. Ja.
0: Ja, nou, leuk. Oké, okay, nou we eindigen eigenlijk altijd met um, een laatste tip voor aanstaande dokters. Um, wat is uw tip? Nou, ik denk, ik, ik heb natuurlijk de vorige podcast allemaal ook
2: geluisterd. Ik <laughs> weet dat de collega's die, die tips die zij geven, daar sta ik ook helemaal achter... Maar nou, ik denk dat ik nog een keer wil benadrukken... hoe belangrijk het is om vragen te blijven stellen. En Dus vragen stellen, uh, natuurlijk in, in waar we het net over gehad hebben, hadden, met, met patiënten. Maar ook met collega's, maar ook als je straks in een systeem zit... en een beetje het gevoel van de paarse krokodil krijgt. Van waarom doen we dit eigenlijk zo? Gewoon nou ja, de vragen stellen en dan zul je merken dat mensen soms ook denken... ja, waarom doen we dit? Dan kan het niet echt anders. En dan krijg je dus weer dingen uh, in, de, in gang gezet die tot een verbetering kunnen leiden. En verder denk ik... Um, nou ja, de humor is ook wel belangrijk. Dus een beetje humor en ontspanning is yeah. heel belangrijk... om alles te relativeren.
0: Kritische blik en altijd een beetje een lach erbij. Blijkt me een hele mooie afsluiting. Dan zijn we bij het einde gekomen van dit interview. Um, Dokter Van super superleuk dat u er was. Echt um, een heel nieuw onderwerp... en met veel, had veel vragen bij... Ons heeft opgeroepen nog meer dan die we hebben kunnen stellen. Um, beste luisteraars, leuk dat jullie ook hebben geluisterd. En uh, luister volgende week weer naar een nieuwe aflevering. En volg ons op Instagram en Facebook en LinkedIn. En waar dan ook. Uh, zo blijven jullie op de hoogte van onze nieuwe interviews. Dank jullie wel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at koffieco-podcast.